0: FOMO. Czym jest? Z czym to się je? Czy to je kwaśne? Czy to je drogie? Czy to je już? Czy to je za pół roku?
1: Rozmijmy ten skrót. Piotrze, co to znaczy FOMO? FOMO
0: dla państwa, którzy mówią po francusku, to fear of missing out, czyli obawa przed... Le fear of
1: missing out. Le
0: fear. Jeśli kiedyś frankofilę nas słuchają, to tak. przepraszamy najmocniej. Bardzo przepraszamy. Ale jest to nie mniej, nie więcej, tylko strach przed byciem jakby przed ominięciem czegoś. Tak, Przed byciem pominiętym w zasadzie.
1: I my zastosujemy tutaj FOMO, bo ono też obowiązuje w grach planczowych.
0: W zasadzie można powiedzieć, że nasze hobby trochę jest napędzane przez to FOMO, ale na mnóstwo różnych sposobów. Nawet, w...
1: nawet ludzie nie zdają sobie tej, nie wiem, nie zdają sobie sprawy, że są pod działaniem FOMO.
0: Zwłaszcza ci, którzy w naszym hobby bardziej skupiają się na tym, żeby mieć gry, niż Czyli grać. W gry. Kolekcjonerzy. Kolekcjonerzy, bo trzeba. Czy mają
1: półkę szansy?
0: Pół... Czyli nie nazywamy tego półką w stylu tylko półką szansy. Tak, półka szansy. A, to
1: pięknie. jest nowe, nowa nazwa.
0: Dobra, bardzo mi się to podoba, to, że ja muszę wydrukować sobie etykietę nową. Tak. Bo są de facto trzy grupy, powiedziałbym, gaczy: są gacze, są kolekcjonerzy, i są też organizerzy, którzy są ludzie, którzy lubią na przykład sobie malować figurki sklejać inserty, przepadło. Myślałem,
1: że, że ci, co organizują y, granie w gry plaszowe dla innych ludzi.
0: To są trzy i pół gry w, ta... grupy w takim razie. Trzy i grupy. Ale jeśli ktoś gra, to może mieć dobrze pięć gier na półce i resztę rzeczy znajdować u swoich znajomych. I być zadowolony. I być zupełnie szczęśliwym i być może nawet szczęśliwszym niż...
1: Budżet nie ucierpi, miejsce nie ucierpi.
0: Tak. I... Problem polega na tym, kiedy ktoś chce koniecznie mieć grę, a nie tylko mi to na własność, a nie tylko liczyć na to, że ktoś ze znajomych ją kupi. I wtedy trzeba kupić grę. A z kupowaniem gier jest ten problem, że są coraz droższe. I coraz częściej płacimy za gry na długo przed tym, zanim je dostaniemy.
1: Czyli chodzi tutaj o te Kickstartery różne, jakieś przez sprzedaże, które ruszają.
0: Ale Kickstarter jest jakby najbardziej gwałtowną formą tego wszystkiego. No bo już to, że płacisz za jakąś grę, która docelowo ma za półtora roku być i wiesz, że te półtora no za roku Za dwa. To jest, to jest marzenie. teraz pod
1: uwagę statki z Chin. No właśnie,
0: więc y, to jest największe raczysko tego wszystkiego. Zwłaszcza firmy, które prowadzą trzy kampanie jednocześnie, a jeszcze nie oddały poprzednich, i to jakby. Ale
1: że tak, jak już mówimy o Kickstarterze, czy udało ci się wesprzeć jakąś grę na Kickstarterze? Na GameFoundie na przykład też.
0: Wesparłem żech trzy gry. Uu. I chyba tylko jedna przyleciała w miarę w terminie i to była polska gra dziwo, yy, królestwo w 9 minut. O, proszę bardzo o ten. Mam wrażenie, że to przyszło w miarę punktualnie plus minus parę tygodni. Bardzo spoko. Natomiast wsparłem też nieodpakowane jeszcze Chamber of Wonders, które miało opóźnienia, no spokojnie z 6 miesięcy i to było takie cudowne, że w terminie, kiedy powinniśmy byli dostać grę Pan e, pisał radosne update y o tym, że już prawie wymyślił to, jak zapakować na takie. A teraz niedługo jeszcze <śmiech> będzie wyceniał i w ogóle będzie fajnie. Ale nie o tym mieliśmy. Więc sprzedażki są ekstremalne, ale już sklepy też się wyswaliły i robią przed I to nawet przed w tej gradacji, że jak kupić trzy miesiące wcześniej. To cena jest za dobre? Tańsza. Dwa miesiące wcześniej. I jeszcze tańsza. I jeszcze
1: dorzucą promkę.
0: A miesiąc wcześniej to już w ogóle gra jest za pół darmo i masz gwarantowane, że twoje nazwisko będzie na okładce. Take my money. <laughs> Więc jest mnóstwo sposobów na to, żeby zapłacić za coś, czego się jeszcze nie ma. I teraz pytanie, czy już tutaj jest problem, czy to jest po prostu uczciwy marketing ze strony firm? A Ty powiem, że fajnie, że dają taką szansę obniżenia ceny
1: i ludzi to kusi. Nie powiem, ja też tutaj dałem się tutaj niby nabrać na ten. Kupiłem grę wcześniej, żeby miedzią, bo czasami niektóre nakłady gier są ograniczone Jeśli jeżeli tytuł się cieszy dosyć sporą popularnością, no to warto go jednak kupić wcześniej. Mnie... Może to faktycznie na mnie też podziałało FOMO, ale to przejdziemy do tego.
0: Mnie cieszy to, że czasami ta przedsprzedaż nie jest taką suchą, takim suchym skokiem na kasę na no zasadzie zapłać teraz, bo i inaczej nie będzie, tylko okej, okay, zapłać wcześniej, ale dostaniesz promkę, dodatkową planszę, nie wiem, jakąś dodatkową kartę, czy chociażby znacznik pierwszego gracza, czy co. Nie, no to jest zawsze miłe. To jest spoko, ale nadal jest to taki, no, jest to jedna z nienicznych chyba branż, gdzie płacisz tak dużo wcześniej za produkt, który jest de facto no, tak tani i prosty. No, gdybyś płacił 6 miesięcy wcześniej za nie wiem samochód, który się produkuje, no, to jest zrozumiałe, ale przedpłacasz półtora roku za grę, która teoretycznie jest gotowa i wystarczy ją wysłać do drukarni i przetransportować. Eee, żyjemy w dziwnym, dziwnym hobby. Tak,
1: dziwne mamy hobby. Ale FOMO dotyka w sumie każdego z nas. I wiesz, to nie tylko się ona przejawia tutaj przez sprzedażach, przejawia się też, kiedy gra, na przykład, nie wiem, jakiś wydawnictwo traci licencję na grę.
0: I to... Jak się wyczerpie nakład na grę? I to są rzeczy, których nie da się przewidzieć, a czasami tak. wyczerpany nakład jest trzy dni po premierze albo i w dniu premiery. I wtedy zaczyna się Eldorado dla niektórych sprzedawców, którzy tak. jeszcze mają paletę odłożoną. Później na różnych
1: serwisach nagle wyskakują różne oferty. Gra podwaja swoją cenę.
0: Ja mogę powiedzieć... Właśnie, po FOMO też działa na zasadzie, kiedy gra... Tak jak powiedziałeś kiedy gra... Hmm. Kończy się nakład i ostatnie jakieś tam niedobitki gdzieś są, wyprzedawane w sklepach, no to wiadomo. Sklepy. Czy znasz jakieś przykłady z ostatnich tutaj dni? Kurczę, jest taka... Jest jakaś taka gra, to się Silver nazywa, Gold, nie, Bras to się nazywa.
1: A, czyli wsiąść do pociągu, tylko że
0: z beczkami. <laughs> tak. To, to jest ta gra, gdzie się piw, piwem napędza, jakby prace tak, budowy. Tak. I jednego dnia okazuje się, że m, Falang straci licencję, a następnego dnia y, już egzemplarze folii gdzieś tam na Olixach winują cenę.
1: podwojona cena, nagle tutaj sklepy anulują zamówienia tłumacząc się, że nakład się wyczerpał, a później wystawiają tą samą grę 100 zł drożej, bo nagle się znalazły
0: gdzieś tam. Kurczę, no to, 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 tak, w przypadek. Po, na innej palecie były. Innej
1: palecie, inny magazyn.
0: I tak samo reaguje rynek gier używanych. I ja sam na tym skorzystałem, bo jak swego czasu Sheriff z Nottingham wyszedł, <gry> Sheriff z Nottingham zaliczył klasyczny cykl życia gry, a mianowicie po swoim normalnym życiu pułkowym wyglądało na sprzedaży w smyku, co uważam, że już jest trochę uważający dla większości gier.
1: No to jest taki, jak cykl produktu, to, to jest najgorsze,
0: ten, to, to umieranie produktu. Tak, to jest jakby jak sprzedaż w Walmarcie prawie, że tak. Trochę. I on był tam po 40 złotych chyba. Zresztą dostałem egzemplarz z 40 na, na cenówce, więc jakby wszystko, wszystko się skończyło. Z taką pieczątką, tak? <grym <grym> tak, że ostatni egzemplarz w Polsce. 40. I dzień po tym, jak wy, wyszło rozporządzenie, że już nie ma szerfa, sprzedałem go za 150 złotych. I ktoś brał go, całując mnie przez internet, po rękach. Czyli y, kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Coś w tym jest. Nie co się sprzedawać żadnej gry, dopóki nie wyjdzie z, ze sprzedaży. Tak, z obiegu. No. Coś w tym jest. Um, natomiast coś było jeszcze... O, na przykład y, mam na półce nadal trła, które też było wyprzedawane po 60 zł. w tej chwili. Wyzywam kogoś, żeby znalazł poniżej 200. Jak są nowe folii, to 273 Ale, tutaj...
1: zł. Czy teraz znowu wstawisz linka do swojego Elixa.
0: Proszę Państwa, tam są dobre egzemplarze cenzenskie, prawie niegrane.
1: Tylko sama instrukcja przeczytana.
0: przeczytana okładka. Jeszcze
1: taki niewypraskowane ten żeton.
0: No ja gram z stałymi wypreskami, bo łatwiej mi się operuje. Tak. <grym> tak Ma 500 zł od razu. Gram <grym> z takimi postaciami naraz. No, ok. Ale mieliśmy, mieliśmy o, o, ofomić się jakby.
1: Zaznania skończyły się też yy, małe, epickie podziemia.
0: No małe piskie podziemia mają jeszcze w ogóle ciekawy cykl życia, bo one przyszły i się okazało, że są źle wydrukowane.
1: Ten no na pies... samym początku.
0: Pierwszy druk miał jakieś tam delikatne różnice. Ale później
1: to, to naprawili tutaj kartami dodatkowymi.
0: U, u, umówmy się też, że to była najmniejsza z wad, jakie można sobie wyobrazić, bo nie było to tak, że na przykład kluczowy dla gry żeton był źle wydrukowany.
1: No właśnie. Nie, tutaj no, te było... podziemia aż tak mi nie przeszkadzały.
0: Albo nie było na macie napisu z nazwą gry.
1: Nie wiem, do czego nawiązujesz...
0: W każdym razie istnieje chyba takie po, powszechne, istnieje taka powszechna opinia wśród graczy, że wydawnictwa celowo robią niskie nakłady, żeby. żeby zrobić kolejny. żeby zrobić kolejny, ale też, żeby nie magazynować gry, która być może potencjalnie się nie sprzeda. Tego no bo się boją, że, nie wiem, przestrzenną, na przykład zamówią czegoś tysiąc, a się nie sprzeda. I gracze nie reagują tr z troską, mówiąc, no fajnie by było, żeby te wydawnictwa nie umarły, dobrze, że tak robią. Tylko tylko graczy...
1: piszą odpowiednie komentarze później, niestety.
0: Gracze niestety widzą tylko i wyłącznie jedną stronę medalu. A o tym, jak kilka wydawnictw przesadziło z nakładami, to już wiemy. Chociażby któregoś dnia napisałem do, do Games Factory, że otworzyłem swojego Dominiona i brakowało mi tam trzech kart. A ze zdziwieniem odkryłem, że wydawnictwo już nie istnieje, bo... <śmiech> bo nie. <śmiech> Zdarza się. Sprzedałem tego Dominiona bez tych trzech kart, ale to było smutne.
1: I cena była odpowiednio niższa.
0: No, nie, no też się zapawię. <laughs> wychodzi, wychodzi na to, że jestem jakiś straszny tutaj w ogóle. Z yy, jesteś ten. Szachera tak, tak. Ja, Jak ktoś chce, to jeszcze mam cztery kopie z Notingem.
1: <laughs> Czyli w sumie nie warto pracować, kupić sobie Sheriffa z Notingami, z tego się utrzymywać Sorry. i tak co miesiąc wypuszczać nową wersję.
0: Średnio co dwa lata można sprzedać konzerwę z lekkim zyskiem, więc tak zdarza się. No, ale jest, oprócz tej kultury FOMO, jest faktycznie takie zupełnie realne zjawisko no, niedoboru i niedoszacowania pewnych nakładów. Są rzeczy, które powinny wyjść i sprzedać się dosłownie w milionach i wszystkim się wydaje, że, że to będzie pięć razy w roku a gra potem zalega gdzieś tam. Na przykład, nie wiem, bo ostatnio God był taką grą, na którą się dużo czekało, które było głośną licencją. Tak, i się
1: później tutaj sprzedawało za jakieś grosze.
0: A z kolei wychodzą rzeczy, chociażby Toskania, która wyszła do Vity i też pierwszy nakład rozszedł się w kilka tygodni i potem było, było hasło 6 miesięcy na doderb. No i to już, to już powoduje takie dziwne zjawiska, że ciężko przewidzieć, czy można poczekać dwa miesiące po premierze, żeby kupić grę. Ale musicie mieć ją teraz, od razu. No właśnie, ja bym, być może nie byłbym aż tak chętny, żeby kupować coś dużo wcześniej, albo w ogóle, żeby kupować coś. Gdybym wiedział, że skoro gra wychodzi, no to ona ten rok na półce ma gwarantowany. A tymczasem zejdzie 500 egzemplarzy i się okazuje, że trzeba czekać na chiński nowy rok.
1: No niestety. Ale czy tutaj Ciebie też spotyka takie to zjawisko FOMO na przykład, bo wiesz, na przykład oglądasz jakąś różną tam grę, jakichś innych recenzentów, na przykład oni dostali, ja nie dostałem i chciałbym mieć tę grę. Nienawidzisz tych też... recenzentów. Nienawidzisz ich.
0: Nie, to są strasznie recenzenty czy, ty, czy też Cię spotyka takie FOMO? Ja niestety bardzo dużo czasu spędzam patrząc na gier, więc wiem, że coś wychodzi, że jest fajne, świecące, że ma więcej czegoś, co lubię. I, jak taka sikorka, chcesz to mieć? Mam, chcę i, i, i kupuję niestety czasami, ale udaje mi się z tym ostatnio trochę walczyć. Mam wrażenie, że ilekroć chcesz coś kupić, przypominam sobie, że mam jeszcze kilkanaście gier, których nie tknąłem w ogóle. Biorąc
1: pod uwagę, że mamy 24 stycznia. Ile gier kupiłeś w tym roku?
0: O, a to będzie akurat dobra statystyka, bo nie kupiłem jeszcze żadnej. Nieźle. Ale to, to jest oficjalna wersja, tak? To jest...
1: <grym> Poczekaj, muszę się skupić. Pokaż
0: mi na palcach. Nie, to jest, to jest oficjalna wersja. Jeszcze w tym roku nic nie kupiłem. Miałem wielkie szczęście pod koniec roku zeszłego i być może oszukałem to. Bo miałem... E... Ale pod koniec
1: roku się nie liczy.
0: No. Tak, ale chodzi o to, że pod koniec roku napchałem trochę kiesy e, grami, które dostałem w prezencie. A firma między innymi zasponsorowała e, jakiś tam mały, małego gwiazdorka i mogłem sobie wziąć coś, co mi się podobało. Więc w tym styczniu aż takiej presji nie było. A teraz widząc, że mamy dużo gier do recenzji, no, próbuję się przekonać, że przecież no, mam co robić, nie muszę mieć wszystkiego.
1: Tak, nawet nie jesteś w stanie tutaj zagrać, gdybyśmy kupili jakąś nową grę.
0: A Ty coś już kupiłeś w tym roku?
1: Kupiłem Revive w zeszłym. 30 grudnia, więc to się nie liczy.
0: Kupiłeś Revive?
1: Kupiłem Rewaj 30 grudnia. To nie jest nowy rok. Mimo, że zapłaciłem w nowym roku, ale nie kupiłem nic w styczniu. A kiedy przyszło? Czekam. Ma, ma u nas być w styczniu. Okay. I po prostu czekam. To jest Dla mnie to jest premiera roku i to jest jedyna gra, na którą naprawdę tak Aż po prostu z zamiłowaniem czekam.
0: Ale grałem... Bo ty grałeś w Revive... Grałem w
1: Revive, naprawdę. Grałem w Revive półtorej godziny. I mi się tak bardzo
0: spodobało. Ale powiedz, czy jak grałeś w to i grałeś wiesz, tą zimę, to powiedziałbyś, gdzie jest, gdzie się ciekawiej dzieje, gdzie jest ciężej, gdzie jest więcej czegoś jakiś pobudowę. Czułem,
1: ten... y, że mimo, że w obydwu grach jest, są w miarę podobne mechaniki, jest tego wszystkiego dużo. Jest śnieg. Jest śnieg, masz rację, jest śnieg to czułem, że w Revive jestem w stanie ukierunkować jakąś moją strategię, a tutaj znowu w wiecznej zimie, trochę chodziły się moje uczucia do wiecznej zimy, czuję, że muszę robić wszystko i nic, wszystkiego po trochu po prostu i nie jestem w stanie się na jednym skupić, bo muszę być we wszystkim dobry. A w Revive właśnie, że skupiam się na jednej strategii, robię też inne rzeczy poboczne, ale ta jedna strategia prowadzi mnie do wygranej.
0: Czyli specjalizacja działa po prostu.
1: Tak, i też przy okazji co wiecznej zimy mi się bardzo nie podoba to, że nasz wódz tak naprawdę skupia się tylko do zbierania jakichś dodatkowych zasobów, jak robimy daną lokację. A tutaj już dostajemy w Revive planszetkę gracza i każda frakcja działa troszeczkę inaczej. ma inne też technologie.
0: Ale powiedziałby, że tam tematycznie w którejś grze ten temat jest bardziej wyczuwalny, czy że oba, oba, oba tytuły są dość suche?
1: Gdy zagra więcej w Revive, to wtedy się wypowiem.
0: Okej, okay, dobra, nie będzie. Bo w
1: wiecznej zimie, jak to moja żona powiedziała, nie czuję klimatu. A nie czuła, że jest zimno? Mógłbym nie, jak... nie
0: czuła, że jest zimno. A Czyli
1: byliśmy to... w sali, akurat było zimno, ale na planszy nie było zimno. Jakby, może trzeba
0: było bardziej uchylić okno czy coś?
1: To by pewnie wyszła.
0: <słuch> Dobrze, ale od, odeszliśmy, jakby, nie, nie w sumie nie odeszliśmy, bo dowiedzieliśmy tak, się, no? co kupiłeś. Tak. No to może zadajmy... Bo też
1: womo bo też widziałem to w internecie niestety.
0: A za... To też tak działało. A gdzie kupiłeś? W jakimś polskim sklepie, czy zagranicznym sklepie? W polskim sklepie. Chcemy go zareklamować?
1: Ale nie, nie sponsoruje nam, nie płaci nam, nie wiem, czy mogę sponsorować. W sumie
0: jeszcze nie sponsorował nas żaden sklep internetowy, więc możemy powiedzieć o każdym, bez wyrzutów sumienia. El... Hmm, no dobrze.
1: Taka darmowa reklama?
0: No, no dobra. Słuchajcie, w takim razie czekamy na oferty, jakby co. Tak. Memory, Prześlemy far... fakturę. Ale chcieliśmy powiedzieć o czymś innym jeszcze, a mianowicie, bo tak się zastanowiłem, teraz mówimy o swoich byłych zakupach, a co planujemy kupić i na ile ten strach przed... Czyli mówimy
1: o FOMO i teraz nakręcimy nasze FOMO.
0: Tak, zastanawiam się po prostu, czy jest już coś, na co polujesz i czy podczas swojej decyzji o zakupie, bądź też braku, będziesz się kierował tym, że gra może zniknąć z półek przed, przedwcześnie. Albo zniknie spółek na jakiś czas i będziesz musiał czekać rok albo pół.
1: No dobrze, okej. Okay. Teraz sobie przypomniałem. Jednak kupiłem coś jeszcze. Ja! <laughs> kupiłem, a propos e, małych epickich podziemi, to kupiłem sobie opowieści, bo... E, ale przed tą informacją, że zeszły, zeszedł cały nakład, no tylko sobie kupiłem opowieści, bo bardzo chciałem mieć, bo mi się bardzo epickie podziemi, małe epickie podziemia podobają, więc musiałem mieć. Przyznaję się.
0: Ale więcej nic nie Wydaje mi się, że powinniśmy nagrać teraz ten podcast od nowa. Teraz kiedy wiem jak głęboko sięga problem. Tak, jest problem.
1: Nie no, teraz będziemy rozbijać nasze FOMO tutaj na części. Ale w tym roku no, są uśmieni bogowie, których wiem, że Ty masz i bardzo z z Tobą zagram. Kuszą. Nie wiem, czy chcę tutaj kupować taką wykreślankę za e, duży pieniądz. Zobaczymy, zagram. E, cieszę się, że właśnie a propos już mówiliśmy o portalu w innym podcaście. E, to Wiadomo, dodatki do wicehrabiów biorę, łykam jak pelikan i w tym roku jest rokiem Ion Zend. i ma się też ukazać Ion Zend Outcast, kolejna część. Mam już dwie podstawki, cztery dodatki, biorę kolejną, nie przyjmuję się tym.
0: A czy widziałeś, że jest teraz dostępne pudełko do wicehrabiów, takie, które mieści podstawkę i wszystkie wydane dodatki?
1: A to nie jest do padnów?
0: Właśnie jestem niemal pewien, że zwróciło moją uwagę właśnie dlatego, że, że było wice na okładce, ale to... Nowe? U. Jako nowość w jednym z zaprzyjaźnionych A, sklepów zaprzyjaźnionych okay, w, już się pojawiło. w podwarszawskich błoniach. Pozdrawiamy Adama ze sklepu na P, kończącego się na Lanszostrefa.pl Mały hint. Mały hint. Ehm... Um. I faktycznie z tymi małymi podziemiami e, pickimi jest tak, że te druki nie są super duże. Nie? Poszedł nie. pierwszy i to jest już chyba to jest już teraz pierwszy dodruk, który też chyba został już sprzedany? Tak, tak, został wyprzedany.
1: Została puszczona ta wiadomość chyba wczoraj lub dzisiaj.
0: Jestem bardzo smutny, że nigdy nie wiemy jakiej wielkości to są nakłady albo, że wydawnictwo trochę bardziej nie komunikuje, że o, zostało jeszcze 500 na przykład albo coś. Bo wiem, że to jest jakby no, tajemnica biznesu no, jakby pewnie nikt chce tego no wiesz, a
1: właśnie przez tą tajemnicę, właśnie takie nakręcanie nakręcanie naszego FOMO to wtedy kupujemy bo już mamy świadomość yy, piszą, że jest mało, to wtedy musimy kupić i wtedy, wiesz widzisz tę informację i znowu to na mnie wiesz, też troszeczkę zadziałało
0: jest jeszcze ta taka informacja pośrednia, a mianowicie, że yy, w magazynie wydawcy gra się już rozeszła Czyli, że w sklepach jest, ale to jest już ostatni gwizdek, bo nie będzie dostaw. I tak. to jest, to też nakręca, oczywiście, ale to jest też takie medium al dente, że jeszcze możesz mm. pomyśleć przez chwilę, y, troszeczkę sobie przefiltrować, czy na pewno to jest ten tytuł, i wtedy ewentualnie y, działać, żeby go posiąść. Ale tak, jest bardzo dużo takich. Y, jest bardzo dużo mechanizmów, bardzo dużo sposobów, które sklepy i wydawnictwa hmm. sprawiają, że raczej premiera jest tym momentem, kiedy się kupuje grę nikt już nie gra na to, że słuchajcie, za rok, to jak ta gra już będzie miała trzy dodatki, to wtedy sobie kupicie, bo w większości przypadków, no, w nielicznych tylko przypadkach chyba się zdarza, że e, wydając podstawkę wydawca albo wydaje dodatki, albo je od razu zapowiada. To jest rzadkie. Rzadkie, ale to
1: tak to jest, że ludzie kupują przed premierą, na premierę, cisza, cisza, cisza i później na wiadomość o wyprzedaniu nakładu. Tak to jest. Ale Piotrze, bo ja powiedziałem, na co ja czekam i co ja kupię. A co ty kupisz? Jak nakarmisz swoje FOMO?
0: Ja mówiąc szczerze, trochę zastanawiałem się nad kupnem Revive. Ale nie przekonywało mnie to, że była faktycznie bardzo droga, jak na euro coś, Ale widziałem ją na żywo w SM i i, I coś mnie ciągnęło ku tej grze. Mam wrażenie, że w tym układzie z tymi dwóch swoimi to tam mogę wrócić miłością i sercem do, do erogier. Więc... Więc zrobimy
1: tak. Jeżeli moja kiedyś dojdzie, zagramy w nią szybko i wtedy ty zdecydujesz, czy chcesz kupić.
0: I albo, kupisz też w tym sklepie. bo jeśli si, si tobie się nie spodoba, no to szybciutko mi ją sprzedaż i jakby będzie, wiesz, dwa w jednym. Wąpię. No, no.
1: Jestem przekonany do niej.
0: Ja nie chcę spoilerować, ale trochę jestem podekscytowany uśpionymi bogami. Jeszcze nie spędziłem z nimi wystarczająco dużo czasu, ale zaczynam się zastanawiać, czy nie chciałbym mieć już wszystkiego, co wyszło, żeby tę przygodę sobie tam konie toczyć i żebym nie musiał się martwić, że kaczki zaraz powiedzą, że dodatek wyszedł i wróci do, do druku w 2024, a ja do tego czasu będę miał tylko 600 godzin rozgierania. To może
1: wtedy nowe uśpieni bogowie tym razem będziemy latali samolotem.
0: I faktycznie, bo oni coś zapowiedzieli, nie? Już. Tak, to była, się... była kampania. Odległe nieba? Distant coś. No, nazywa... jakoś,
1: jakoś tak się nazywa.
0: Kurde, no dobra, no to już jest... Hmm. Ale nie mogę kupić tego w kampanii. Kampania to jest jeszcze coś innego, ale... Bo stresuję się z tym, tym strasznie, że półtora roku mam czekać. Moje pieniądze tracą na wartości. Jeszcze czyli inflacja widzisz, spadnie. Czyli nie dość, że tutaj
1: FOMO działa w wielu przypadkach. No. Czyli też masz to czekanie, że musisz to mieć grę od razu.
0: Właśnie ja odkryłem, że... Dla... Znaczy odkryłem to nie jest żadna nowość, ale dla mnie full satysfakcji z zakupów to jest to, że płacę i jest wyczekiwanie, że to zaraz przyjdzie. I tak, patrzę, ja też że tak wolę. I się w paczkomacie coś, że zaraz będzie i odbiorę. A jak płacę i pr przez trzy dni chodzę podekscytowany, a potem na półtorej tym zapominam, to to jest jakby nie spełnia swojej funkcji, ten zakup w ogóle. Więc jestem trochę wtedy taki, no... Czuję się po
1: szpusznym... Człowiek nie czuje takiej radości że jak ta gra przyjdzie. Ona przyszła? No okej, okay, fajnie, ale mam parę innych gier do ogrania teraz.
0: Tak, że jakby jak już to pudełko się otworzy to telepomaca, to jest takie taki flag, znaczy ten balon jest i trzeba sobie znaleźć nową zabawkę. Wydaje mi się, że właśnie porozmawialiśmy o idei uzależnienia od zakupów, ale... Tak, ale to się trochę łączy z Tak.
1: No bo jednak wiesz, nie chcemy tutaj opuścić tutaj czegoś, chcemy przeżyć ten experience, który przeżył jakiś inny tutaj recenzent, inny kolega w internecie bo gdzieś tam ktoś widział w internecie, no i właśnie tak, tak napędzamy nasze FOMO i tak naprawdę ciężko je troszeczkę uleczyć, yy, ciężko sobie tak powiedzieć, nie, nie rób tego, nie idź tam drogą, sama
0: Wydaje mi się, że dobrą rzeczą jest to, że gry na wspieraszkach są niestety drogie, przynajmniej na takich starterze i tych zagranicznych na, i na GameFoundzie, jest, jeśli jest to tam jakieś wspieram to, czy, czy, czy zagram to, jest troszeczkę inaczej, ale no, inwestowanie w grę, która kosztuje powiedzmy 80 dolarów na wejściu, do tego trzeba doliczyć VAT. Są kuriozalne ceny przesyłki w tym, w tym momencie. Przesyłka
1: to jest zawsze ukryty koszt, trzeba uważać.
0: No, to potrafi w ogóle podwoić jakby cenę gry mm. momentami i już ostatnio widziałem jakieś Kickstarterów, owsłon kosztuje w granicach 40 dolarów przesyłka. Czyli za 40 dolarów też możesz kupić praktycznie Ale widziałeś te figurki? No dobra, już przestańmy. Okej, okay,
1: figurki są świetne tam.
0: Zwy przykład dałem. Tak. Bardzo, bardzo się przykładałeś. Do, dałeś. Dobrze, wyobraźcie sobie brzydką grę, która ma duże pudełko i nie jest interesująca, ale dużo ważniej i trzeba ją przesłać za 30 czy 40 baksów. Więc to są jakby... Frosthaven, tak?
1: Nie, akurat też jest ładna. Nie,
0: jesteśmy, zła... jesteśmy absolutnie fatalnymi osobami, żeby mówić o FOMO. Tak. W jakikolwiek konstruktywny sposób. Nie,
1: bo my jesteśmy y, przykładem FOMO. My robimy tak. ba...
0: obserwację uczestniczącą. Tak. Tak, zwaną.
1: tak, bo my jesteśmy badanymi Badaliśmy dwie osoby i tymi badanymi dwoma osobami jesteśmy my.
0: No więc to... To jest to Jest to tutaj wpisane jakby w hobby, tak jak powiedziałem, że chce się być na bieżąco, bo fajne jest to, co wyszło, ale to, co zaraz wyjdzie, jest jeszcze fajniejsze, bo już do, dokłada kolejną warstwę. Czy może czy... chcemy
1: być na takiej fali hype'u, czyli kupujemy grę, wow, 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 później cisza, a musimy znowu kupić grę, żeby poczuć to uczucie, takie ekscytacji. Takie, wiesz włosy ci stają dęba, ten tutaj czujesz się taki cały, czujesz to gorąco w sobie. Mam wrażenie, że Testam. o hype'ie
0: powinien być zupełnie jeszcze osobny odcinek. Tak. Który się oczywiście... To też trzeba łączy. Znaczy, i... może skrótowo mówiąc, hype jest metodą wzmagania FOMO. Tak. Bo jak no, mamy takiego na przykład recenzenta slash wydawcy slash autora gier, który bardzo mocno nakręca machinę hype'u i opanował to zresztą fenomenalnie, do tego stopnia, że, że, że potrafi podsycać przez rok czy półtora zainteresowanie. O kim jakiegoś? ty mówisz? bo teraz nie mogę zgadnąć nie, nie, nie. piękna dziś pogoda
1: e, musisz mi napisać to albo pokazać żebym wiedział o co chodzi
0: oczywiście no hype jest jakby trochę taką ekstremalną formą marketingu nazwijmy to czy ekstremalnym efektem marketingu można należało powiedzieć i bardzo łatwo się, bardzo fajnie się łączy z, z FOMO e, no ale też gdyby nie hype to czasami nie wiedzielibyśmy że coś wychodzi bo przez to że ludzie o tym mówią ekscytują się dyskutują no te gry żyją. Zobaczyłem w ogóle, ile rzeczy jest z tych, które za, za, zapowiedział portal, na forum nie ma swojego tematu. Ty, gra sama.
1: Ale u was, tak, na forum? Tak, nie ma... na, u, u nas no, to jest tylko jedno,
0: które się liczy. Tak. I uwierzyłbyś, że nie wiem, takie na przykład Wilki czy Ahoj dorobiły się tematu dopiero po zapowiedzi na portalu? Tak, naprawdę? No to jest jakby, wiesz, to jest dziwne, ale dopiero teraz zaczyna się dyskusja, i dopiero teraz cała machina dla wielu osób, przynajmniej po i... to,
1: ja tak obserwuję właśnie na facebooku, to jak wszyscy tam dawali recenzje wilków czy pokazywali, no po prostu było lawina komentarzy, jakie ładne mipelki jaka fajna gra
0: zgodzę jest... się, że forum żyje w swojej bańce i jakby nie musi być miarodajny w stosunku do tego, co jest, co jest na facebooku, ale zwykle jest tak, że nie wiem, gra typu tytanii ma 50 podstaw wypowiedzi, czyli około 1000, tam, 1250 komentarzy a wychodzi taki ahoy, skądinąd bardzo znanego wydawcy i bardzo znanych autorów. I tam trzy osoby o tym gadają, z czego żadna gry nie miała w na przykład.
1: Z sobą Ahoj to jest jeszcze taka gra, która nie miała swojej takiej chyba ogólnoświatowej premiery jeszcze. Ona też była kickstarterowa? Tak, to też była kickstarterowa. I to ona nie miała takiej będzie, będzie wypuszczana.
0: Uświadomiłem sobie teraz, że jest... Y jest też jeszcze jedno zjawisko, które mnie zupełnie wścieka jako, jako człowieka i jako gracza, a mianowicie takie zapowiedzi, które nic nie mówią. Typu dostajesz informację, że Call pracuje nad nową grą i że ona będzie w kosmosie. Arx. I, ale nie, nie dostajesz ja tytułu. Ja ją bardzo jeszcze, chcę. Nie dostajesz jeszcze tytułu, nic nie wiesz, nie ma informacji żadnej poza tym, że będzie na strategii kiedyś tam. Ja już tam. wszystko nie wiem. Po czym jest pokazany kształt pudełka w następnym poście, po czym trzy posty dalej masz pierwszą literę tytułu, po czym sześć postów dalej masz mipelka pokazanego. Wiesz, co to buduje? Aaaa, nie hype. No, buduje to hype. Ale to jest najgorsze, bo nie wiesz, czym się masz ekscytować, skoro nie ma tam żadnego strzępka. Ale widzisz, że znowu chodzić.
1: się podtrzymuje. Jesteś na tej fali cały czas.
0: Każdy news sprawia,
1: że robić się coraz, wiesz, przyjemniej, cieplej i tak dalej.
0: Absolutnie najgorzej.
1: Tak, I tak jest FOMO. Ale to jest FOMO. Yy, widzę codziennie na Instagramie wiesz, ktoś tutaj pisze, wstawia jakieś zdjęcia, jakieś ładne zdjęcie, jakieś nowej gry. Często też moi znajomi e, robią e, recenzje kickstarterów mhm. i to właśnie, to właśnie też nakręca takie fomo. na przykład mówią o grze, że jest świetna, na przykład dostali ją jakiś prototyp i oni powiedzą, że to, to w kampanii się, też piszą na swoich profilach, że to w kampanii się znajdzie i tak dalej. No i też budują właśnie ten hype, też oni właśnie ta, ta reklama taka zachęca cię do zakupu.
0: A czy... Nie masz wrażenia, że trochę my jako recenzenci, jako blogosfera, jako ludzie propagujący hobby może tracimy na wiarygodności w pewnym momencie? No bo tak gdyby przejrzeć... Sobie Hashtag z... współpraca reklamowa. Hashtag, to naprawdę powiem nie <grystanie> koniec współpracy reklamowej. Tak,
1: to nie koniec współpracy reklamowej. To już robiliśmy o tym podcast.
0: Wydaje mi się, że... Jak przekonasz sobie Instagrama, to wszyscy są zachwyceni wszystkim. Wszystko się wszystkim podoba, a nawet jak się nie podoba, to... Myślę, że
1: tam jest bardziej cukierkowo i na przykład, kiedy ja piszę jakąś taką negatywną recenzję, to wszyscy są tacy zdziwieni. Niektórzy nawet mi dziękują za szczerą opinię, a niektórzy są po prostu zdziwieni, że tak napisałem.
0: Mam wrażenie, że jest tylko nieliczny odsetek recenzentów i osób opiniotwórczych, które faktycznie mają odwagę, żeby wystawić gloomhaven 4 na 10. Albo, albo powiedzieć, że jakaś gra, która nadchodzi... No mają
1: swój gust wtedy. Nie bo nie mają. No. Hmm.
0: Więc z jednej strony trudno znaleźć negatywne recenzje, zw, zwłaszcza nowych rzeczy, jak wchodzisz sobie na BGG, żeby zobaczyć grę, która dopiero rusza na Kickstarterze i ona ma ocenę 8,5. No bo wszyscy, tak. którzy zbakowali, yy, którzy spali ją, to od razu dali dziesiątkę, bo... Bo, bo, bo co jest? I'm so bo jest, hype. bo jest hype. Bo jest hype.
1: Jesteśmy bezbronni. Tak, ale, czyli hype z FOMO się łączy. Do takiego wniosku dzisiaj doszliśmy.
0: Z innej wiadomości, woda nadal jest mokra. Tak,
1: woda nadal jest mokra.
0: No nie odkryliśmy tutaj jakoś Ameryki, ale może chociaż jesteśmy w stanie znaleźć jakąś poradę, jak przed tym FOMO się troszeczkę uchronić. Nie żebyśmy byli ekspertami. Tak, nie powiem. jesteśmy ekspertami, bo już sami, sami
1: jak posłuchacie ten podcast zobaczycie, co z nami zrobiło FOMO.
0: Jeśli Mi się trochę ręce to teraz i, chyba muszę tak. zobaczyć szybko, co na planze jest nowego. Muszę to
1: zamówić. Cholera, ja codziennie patrzę, czy przyjdzie. Ale nieważne, gdybym miał już coś powiedzieć, to grajcie w gry, które macie. One też są fajne. Wiecie, dlaczego je kupiliście. One też powinny wam sprawiać radość. I niekoniecznie ta nowa gra musi być lepsza. To jest taka moja rada. Ja też staram się tutaj z tym żyć. Ograniczyłem troszeczkę moje zakupy. A nawet zacząłem trochę sprzedawać moje starsze gry, żeby zrobić miejsce na półce. Było to ciężkie ale trochę lawinowo tutaj zostałem zmotywowany. Jak już zacząłem sprzedawać, to już poszło.
0: To, to też uzależnia trochę, bo tak. widzisz jak powstaje nowe miejsce pod te nowe, fajne, ładne hity.
1: Cholera. To a, nie był dobry przykład.
0: Chciałem podać pewien truizm być może, który już przetaczałem kiedyś na tym podcaście, a mianowicie, że jeśli masz kolekcję gier, w której jest jakieś, jakaś półka wstydu, to istnieje ogromna szansa, że twoja ulubiona gra już tam jest. Że trzeba tylko ją oddać i się do niej dokopać. A niestety, kupując cztery nowe tytuły w ciągu miesiąca, a mając dwa wieczory growe w miesiącu, no jest się ciężko przebić. I to jest pierwsza rzecz, a druga jest chyba taka, żeby ograniczyć sobie po prostu budżet. Jest taki paradoks, że gry nie są drogie w kontekście tego, jakie można mieć hobby, no bo kupując obiekty do aparatu musisz wydać tysiaka albo dwa albo trzy, ale kupując nową grę, wystarczy ci 50, 80, może 250 zł gdzie płacisz za jakieś tam, powiedzmy, X10. Dziesiąt... No to załóżmy,
1: dwa razy w miesiącu nie pójdziesz do restauracji. I już masz grę.
0: Jezu, nie się do restauracji? Stara się. Nie, nie zostaje pieniądze już. <laughs> Przeznaczenie sobie jakiegoś świadomego budżetu to jest jedna rzecz yy, i, i trzymanie się go, chociaż to może być trudne. A druga rzecz, której nie testowałem, ale słyszałem, że może być, yy, może być skuteczna, to stworzenie sobie listy gier, które chce się kupić. I za każdym razem, kiedy dopisuje się nową pozycję, to trzeba ją umieścić w odpowiednim miejscu w hierarchii że najwyżej, jakby najwyżej położone gry są te najbardziej pożądane, a im dalej w las, tym bardziej gra jest niepotrzebna. Powiem
1: szczerze, to jest bardzo mądra rzecz.
0: I w przypadku, kiedy przychodzi do zakupu, masz odłożone te swoje tam x złotych, no, wtedy sprawdzasz, która gra jest pierwsza, myślisz, czy ją chcesz, jeśli, jeśli nadal ją chcesz, to kupujesz, a jak nie, to przechodzisz w dół listy i ona się sama weryfikuje wtedy. A, a jakby też kluczowe jest to, żeby dać jej czas, na, żeby dojrzeć, a nie, że 10 minut przed zakupami rozpiszesz sobie 5 tytułów, po czym rzucisz je do koszyka.
1: Ale to nie jest tak, że wiesz, kupujesz jedną grę i nagle, U, ta gra jest teraz w promocji, to może też ją wezmę.
0: Promocja to jest w ogóle jeszcze... Tak. I, po... o, Może za zadam kreatywne pytanie. Kiedy udało Ci się kupić coś w prawdziwej promocji w ogóle?
1: Ale chodzi u nas, nie wiem, na ten Blackfriar? Który jest? Nie,
0: nie Niekoniecznie. To może być promocja w Carrefourze yy, czy, czy innym Oszonie, ale... Kiedy kupiłeś gier bo faktycznie cena była na tyle okazyjna, że głupio było nie przejść obok. Kupiłem
1: na Amazonie, kupiłem na skrzydłach za 92 zł. Podstawkę? Podstawkę. I z przesyłką. No, oczywiście, bo za darmo, bo mam tutaj Amazon Prime'a. Kupiłem, bo był tam Bon na 35 zł na, dla, pierwszy, na zakup. pierwszy zakup. Tak, tak to było. Kupiłem też kilka gier na już na serwisie, który nie istnieje, czyli w sumie istnieje, ale już nie można kupować, czyli na. Shopi, PPPP, yy, bo tam były kupony, bardzo ciekawe, obniżały ceny o 10-20 zł, czasami sklepy dawały, mm. czasami ty dostawałeś za jakieś punkty. No, no zdarzało się jakieś promocje.
0: Ha. Ja dorwałem ostatnio bardzo dziwną promocję w bardzo dziwnym miejscu, a mianowicie byliśmy z moją żoną w Czechach, na dosłownie dwie godziny proszę sobie nie wyobrażać, że ja tu podróżuję po zagranicy, nie stać mnie pokupienie. A byłeś w
1: restauracji w Czechach?
0: nie, finalnie restauracją był dział pieczywny w Oszonie czy tam krefurze. nie w zasadzie przepraszam, tam jest Tesco jeszcze, chyba coś takiego było, nieważne, market po czesku Cerfur i Tesco tylko przez K weszliśmy do Tesco i szukaliśmy oczywiście jakiś tam pierdół typu papier toaletowy, czy cokolwiek czy jakieś inne suweniry przywodzi się z Czech i na półce była wyprzedaż 50% która się zdarzała w, polskim, w polskich marketach. Problem polegał na tym, że były gry, które zupełnie u nas nie bywają. Było Arboretum, na przykład, które jest u nas zupełnie niedostępne i kosztowało 30 zł w przeliczeniu. Było Spicy, czyli gra z pozłoconymi kartami, która z kolei kosztuje zwykle około 70 u nas, tam też kosztowała 30 parę. Był Nidawelier, który jeszcze jest nie rozpakowane za 80 zł, czyli tak z 3D taniej niż u nas. I, i to tyle.
1: A to są gry niezależnie językowo.
0: To są gry niezależnie językowo, a poza tym uważam, że dodaje im wartości to, że masz z tyłu napisane, tak, griczku jest napisane liczku po liczku. I knedliczek. I knedliczek jest w zestawie, tak. tak. Więc to było takie impulsowy zakup, bo czułem, że już ani do nie wrócę, ani że ta promocja się nie powtórzy, ani też, że jakby stok gier nie będzie. Ja
1: chciałem tylko powiedzieć, że kończyliśmy podcast do FOMO i powiedzieliśmy o grach, które kupiliśmy w promocji, bo były w tańszej cenie.
0: Nie powinniśmy nagrywać tego podcastu.
1: To jest najlepszy podcast, jaki zrobiliśmy ever.
0: Jest autentyczny i to jest tak, najważniejsze. Tak, jest autentyczny.
1: Mówimy, pokazujemy siebie, obnażamy siebie i nasze problemy na antenie.
0: Piotr, probi Wojtasiak, mówi jak jest.
1: I Brodaty Board Games kupuje gry tylko w promocji.
0: Żegnamy się z państwem i idziemy sprawdzić, czy coś nowego weszło do promek. Tak, patrzymy, odświeżamy stronę, robimy F5. I nie kupujemy, bo nie dajemy się FOMO
1: i robimy listę gier, pamiętajcie